0: Dit is de podcast... Kinderkai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. In deze aflevering... Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Ik doe, ik doe wat jij niet doet. En het talent te doordenken. Lieve luisteraar, wat fijn dat je hier weer bent. Dat je weer luistert naar mijn uh, allernieuwste podcast aflevering. Misschien hoor je het wel een beetje. Ik ben lichtelijk verkouden. Ik hoop dat het je niet stoort. Want we gaan deze aflevering weer een super interessant, naar mijn idee, uh, onderwerp bespreken. Namelijk spiegels. Het spiegelen van uh, kinderen naar volwassenen toe. Maar ook het jezelf aankijken in de spiegel. En ik kwam eigenlijk op dit thema toen ik terugdacht naar afgelopen jaar. Want dit is de laatste podcastaflevering die ik opneem van 2021. En misschien luister je dit wel als het al lang 2022 is. Dat geeft helemaal niks, dat heeft helemaal niet een uh, lading. Maar ik vind het zelf altijd fijn om aan het eind van het jaar even terug te kijken. En toen dacht ik, als ik nou in de achteruitkijkspiegel kijk, wat zie ik dan? Wat is er afgelopen jaar allemaal gebeurd? Welke stappen heb ik gemaakt? Welke dingen uh, hebben indruk op mij gemaakt? En dan merk ik ieder jaar toch weer dat ik hele stappen zet. Dus misschien ook iets voor jou om eens terug te denken, terug te kijken met de vragen die ik net heb opgenoemd. Om eens te kijken, hoe gaat eigenlijk mijn proces? Welke stappen zet ik en zet ik stappen de goede kant op? En ik ben afgelopen jaar zelf met een coachingstraject. Of eigenlijk twee naast elkaar begonnen. En de één die gaat over um, een gezonde leefstijl. En daar ga ik binnenkort samen met mijn coach Marleen uh, ook een podcast over opnemen. En die zal ik dan waarschijnlijk ook wel delen hier bij Kinderkijk. Als het waardevol genoeg is. En uh, mijn andere coachingstraject gaat over het vinden van mijn levensblauwdruk. Dus het onderzoeken wat Um, waar sta ik voor, wat vind ik belangrijk en welke stapjes kan ik zitten, zetten in de richting van het, mijn ideale leven. Want je leeft nu, dus je moet er nu wat van maken en je kan je heel erg laten beperken door maatregelen die opgelegd worden, door dingen die anderen vinden, maar het allerbelangrijkste is dat jij op dit moment in jouw leven de goede dingen doet en je fijn voelt. Ik las laatst een uitspraak en ik weet niet meer van wie het was, maar uh, dat deed me herinneren aan een workshop die ik afgelopen jaar gevolgd heb. En de uitspraak was, de eerste keer word je opgevoed door je ouders en de tweede keer door je kinderen. En dat deed me denken aan de workshop Je kind als spiegel en daar wil ik in deze aflevering uh, iets over vertellen. Want als jij in de spiegel kijkt als volwassene, als begeleider, als ouder... Uh, wie zie je dan? En wat zie je dan? En waar let je op? Hoe gedraag je je? Wat zo is, is dat je als je in de spiegel kijkt... bepaalde dingen hebt waar je altijd op let. Als je bijvoorbeeld naar je uiterlijk kijkt, de een die kijkt... Uh, ...naar alle dingen die niet mooi zijn aan jezelf. De ander kijkt juist van... ...oh, ik uh, vind dit wel mooi aan mezelf. Of dat je juist kijkt naar uitstraling... ...of naar ogen... ...of naar um, hoe staan de rimpeltjes op mijn gezicht. Maar je kan ook een laagje dieper kijken... ...naar wie ben ik eigenlijk... ...en hoe zit ik in mijn vel... ...en hoe sta ik voor die spiegel. Met wat voor houding... ...een houding vol zelfvertrouwen en uh, kracht... Of sta ik eigenlijk een beetje ineengedoken voor de spiegel? En niks is fout, het is wat het is op dit moment. Alleen het is wel belangrijk, of ik vind het heel belangrijk, om af en toe eens even stil te staan voor die spiegel. En wat ik zelf heb mogen ervaren als ouder vooral, maar ook als pedagogisch medewerker voor ik ouder was, is dat kinderen jou spiegelen. En wat ik daarmee bedoel, ga ik dus in deze podcastaflevering uitleggen. Voordat ik dat ga doen, is het belangrijk om een soort van intentie voor jezelf eens even in gedachten te nemen. Wat voor volwassenen wil ik zijn? Wat voor ouder wil ik zijn? Of wat voor begeleider, als je nog geen kinderen hebt? Neem eens in gedachten, wat voor voorbeeld wil jij zijn voor de kinderen om je heen? Wat vind jij belangrijk om ze mee te geven? Wil je ze een basisvol zelfvertrouwen meegeven? Of wil je ze juist leren onafhankelijk zijn? Wil je ze leren kritisch nadenken? Of juist volgzaam zijn? Dus sta daar eerst eens even bij stil... voor we aan de slag gaan met je kind als spiegel. Je kan eventueel de podcast ook even op pauze zetten... mocht je het verder willen uitwerken... En anders luister je lekker verder en laat je het gewoon ergens in je hoofd uh, een beetje pruttelen. Um, een hele poos geleden kreeg ik zelf een uh, artikel uit een boek opgestuurd. Het boek Het fluisterkind. En dat artikel dat raakte me. Omdat het ging over kinderen die hun ouders spiegelen. Ik heb zelf het boek niet. Ik heb hem ook nog niet gelezen. Uh, maar hij staat wel op mijn lijstje. Omdat ik hem uh, nog niet in huis heb. Maar... Uh, wat me zo raakte in dat boek, is dat kinderen dus een boodschap hebben in hun verhaal, in dat wat ze laten zien, iets wat ze spiegelen aan de volwassenen. En wat ik eerst wil doen, is dat je één kind in gedachten neemt, en als je pen en papier bij de hand hebt, dan kun je ook alvast dingen opschrijven. Heb je dat niet, dan kan je dat op een later moment doen. Of deze podcast nog een keer terugluisteren en het dan alsnog doen. Maar neem in ieder geval één kind in gedachten En kijk dan even naar wat bewonder ik aan dit kind. Die dingen schrijf je op. En dan leg je het nog even opzij. Dan gaan we daarmee verder. Of later mee verder. Um, het verhaal wat jij vertelt over een kind, dat zegt vaak heel veel over hoe jij jezelf ziet. Je hebt zelf bepaalde focus dus, waar je naar kijkt, waar ik net ook van voor de spiegel over vertelde. En kinderen hebben dat net zo goed. Dus als jij aan een kind denkt, dan spiegel je onbewust ook de kenmerken die je zelf hebt op een kind. Of de talenten die je zelf hebt. Als je meerdere podcastafleveringen hebt geluisterd, dan weet je dat ik elke keer een talent centraal stel. En als je dus een bepaald talent hebt, dan zie je dat talent ook sneller bij anderen. Het verhaal wat jij vertelt over een kind, dat vertelt een boodschap over het kind. Dat speelt zich in je onderbewuste af. Maar bijvoorbeeld neem je ze in gedachten als uh, je het druk hebt. Je bent met van alles bezig en uh, de kinderen merken ook dat je het druk hebt. Dan hebben ze daar antennes voor en dan gaan ze dat uitvergroten met hun gedrag. Eigenlijk proberen ze daarmee te vertellen, doe het eens even rustig aan. Dat is wat je aan de buitenkant opmerkt en dan raak jij geïrriteerd. Van ja, maar ik ben met van alles bezig, nu even niet. En het kind... Laat daarmee zien dat je druk bent en druk doet en dat je het rustig aan mag gaan doen. Dat herken ik zelf heel erg. Als ik te veel in mijn hoofd bezig ben en met te veel dingen tegelijk ben, dan gaat Isa er soms dwars voor liggen. Dan doet ze deuren dicht waar ik net doorheen wil of dan... Um, gaat ze allemaal vragen, mama, 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 nog even, mama, mag ik nu even? En dan denk ik van, joh, ik heb het al zo druk, doe even. Wat zij dan probeert, als ik er even rustig vanuit een helikopterview naar mag kijken, is ervoor zorgen dat ik het rustig krijg. Om even een pauze in te lassen. Op die momenten dat ik het gigantisch druk heb, dan wil zij een boekje met me lezen. Terwijl als ik denk, ik zit rustig op de bank. Ik heb wel tijd voor een boekje. Dan niet. Want dan heb ik de rust. En dan zit ik met mijn kopje thee. En dan wil ze juist lekker spelen. Want dan weet ze, oh, het is rustig. Ik kan nu lekker mijn gang gaan. Op de momenten dat ik het gigantisch druk heb. Of vooral druk ben ik in mijn hoofd. Van alles moet regelen. Dat zijn de momenten dat ze mij rustig wil uh, maken. Het gaat dan over dat onderbewuste stukje het verhaal wat het kind jou wil vertellen en uh, de boodschap van het kind laten zien en analyseren en over nadenken en wat daarbij kan helpen zijn een aantal vragen vanuit de kindertalk komt dat um, en dat zijn zeven vragen, dus mocht je pen en papier bij de hand hebben... schrijf de antwoorden vooral even op. Mocht dat niet zo zijn, neem het voor nu eerst even in gedachten... maar ik kan echt aanraden om dit op te schrijven. Omdat de antwoorden die je geeft heel veel zeggen over je kind en over jou. De eerste vraag is, wat wil jij als ouder... maar je kan er ook pedagogisch medewerker of begeleider of leerkracht van maken... Wat wil jij voor je kind? Wat wil jij als ouder voor je kind? Vraag 2 is... Merk je als het niet goed gaat met je kind? Dus merk je als het niet goed gaat met je kind? Vraag 3 is... Hoe merk je dat het niet goed gaat met je kind? Hoe merk je dat het niet goed gaat met dit kind? Dus het kind wat je in gedachten hebt, hoe merk je als het niet goed gaat? Vraag 4. Hoe voelt het voor jou als het niet goed gaat met je kind? Hoe voelt het voor jou als het niet goed gaat met je kind? Vijf is, wat heb je ervoor over om de situatie te veranderen? Wat zou je graag willen veranderen? En dan vooral willen veranderen voor je kind. Dus wat heb je ervoor over om de situatie te veranderen? Vraag zes is, kan je kind overzien wat goed of nodig is om weer in het spoor te komen? En de laatste vraag, vraag 7, moet je soms ingrijpen en op welke manier? Moet je maatregelen treffen, bijvoorbeeld hulp bieden, sturing, overzicht bewaken, consequenties, noem maar op. Wat voor manier van ingrijpen en moet je soms ingrijpen als uh, om het kind weer terug in het sporten te uh, laten komen? Wat kinderen doen, is dat ze antennes hebben om te voelen wat er bij jou speelt. De titel van deze podcast is ook Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en ik doe, ik doe wat jij niet doet. Kinderen voelen wat er speelt. En in hun onderbewuste doen ze pogingen, maar je hebt geen idee als ouder waar het over gaat. Kinderen laten in hun gedrag, in hun spel, in hun ontwikkeling signalen zien en... Um, het is aan jou als ouder om dus te onderzoeken, of aan jou als volwassenen als begeleider, om te onderzoeken welke boodschappen zitten hieronder. En ik noem heel bewust ook pedagogisch medewerkers, kinderopvang, begeleiders, omdat ik zelf als pedagoog merk dat dit heel vaak bij kinderen speelt. En dan is het niet per se altijd de spiegel van de, het kind naar jou, maar vaak ook het spiegel van het ouder naar het kind. Als een kind net gebracht is en uh, niet happy is, kan het heel vaak zijn dat, of heb ik zelf ervaren dat het heel vaak zo is, dat de ouder zich niet 100% goed voelt bij het kind wegbrengen naar de kinderopvang bijvoorbeeld. Of niet goed voelt om uh, het kind naar deze plek te brengen of naar deze school. Ga dat eens onderzoeken. Want dan kan je zo je best doen en met al je liefde als volwassene, als pedagogisch medewerker, het kind proberen zich fijn te laten voelen. Maar als het kind die ouder blijft spiegelen en de ouder heeft geen goed gevoel of heeft het niet naar de zin op het werk en het kind maakt zich zorgen onderbewust, ook al is het nog een baby of een dreumes, dat is wel wat er gebeurt. Of kan gebeuren, het is niet altijd zo, maar ga dat eens onderzoeken, ga het eens analyseren. En wat dan heel vaak wel helpt, is even een gesprekje met de ouder, een goed gevoel geven uh, dat, je, dat het kind veilig is bij jullie. Dat het kind uh, aangeven wat er goed gaat, wat hij fijn vindt om te doen, uh, wat hem helpt. Het gevoel geven aan de ouder van ik zie jouw kind en ik zie jou en ik wil graag dat het uh, goed verder gaat. Als kinderen uh, spiegelen, dan spiegelen ze dus met hun gedrag. En soms lijkt het helemaal niet op wat jij denkt. Het is geen letterlijke spiegel. Soms trouwens wel. Ik heb wel eens gehad dat ik uh, Isa naar school moest brengen en ik heel hoog in mijn emoties zat. Er was net iets heftigs, ik had net een heftig bericht gekregen en het liefst wilde ik wel huilen, maar ik had zoiets, nou eerst Isa naar school en dan neem ik wel even de tijd en de ruimte. En ik voelde gewoon aan alles, uh, nou ja, die spanning in mijn lijf, toen was ik nog niet heel erg met emoties bezig, was ik me nog niet helemaal er bewust van en wat deed Isa? Die ging letterlijk op de grond liggen, huilen, krijzen. Ik ga niet, ik wil niet weg. Ik, ik ga echt niet. Ik weet niet, volgens mij moesten ze toen naar de, uh, naar de buitenkant, naar de kinderopvang. Dat ik dacht, wat is dit nou? Wat is hier aan de hand? En ze huilde en ze huilde. En pas... Toen ik mijn tranen liet gaan, zodat dus ik het niet meer volhield die emoties weg te drukken, dat ik het liet lopen, toen werd zij rustig. Het waren helemaal niet haar gevoelens. Zij voelde dat er in de lucht hing, wat er, uh, dat er iets speelde, dat er bij mij iets dwars zat, dat ik eigenlijk moest huilen, waardoor zij het deed. Ga dit maar eens onderzoeken. Als kinderen een bepaald gedrag vertonen, wat laten ze zien? En wat zou daaronder kunnen zitten? Um, wat daarin kan helpen... is dat je vooral eens gaat kijken naar de vragen die ik net genoemd heb. Dus schrijf ze ook vooral op en uh, gebruik ze. Omdat we daar gaan we straks nog een oefening mee doen... wat hopelijk helderheid kan geven. Het talent wat, daarmee, uh, wat ik daarmee mooi bij vind passen is het talent van de doordenker. Want ik denk dat je, vooral als je doordenker bent, heel, het heel interessant vindt om deze dingen te doen. Want als doordenker, dan uh, luister je, uh, vind je het heel fijn om te luisteren naar mensen, en daar ben je ook echt goed in. Je denkt na over wat mensen je vertellen, en uh, neemt daar ook de ruimte voor om die informatie te verwerken. Dus je bent een goede luisteraar. Uh, als je nieuwe informatie krijgt, moet je dat altijd even verwerken. Dus moet je ook even nieuwe dingen laten landen. En het, je kan het zien als een soort van puzzeltje in je hoofd. En als de, uh, al, al die losse puzzelstukjes bij elkaar passen. En als de puzzel klaar is, dan uh, kan je erover vertellen. Dus je moet het eerst even ordenen en in je hoofd laten uh, broeden. En dan kan je het gaan delen. Van nadenken over iets heel moeilijks of iets nieuws, krijg je ook heel veel energie. Dus je wordt echt heel blij van luisteren naar mensen, linken leggen, die puzzeltjes in je hoofd laten landen en ordenen en uh, daarover nadenken. Wat je nodig hebt, is dus een omgeving waar je ruimte krijgt om na te denken over moeilijke vragen of om dingen te mogen analyseren, uh, vooral als anderen jou ook uitnodigen om jouw mening te mogen geven. Maar dat je ook de ruimte krijgt om dat dus even daarover na te mogen denken. Als je een omgeving bijvoorbeeld hebt waar heel snel beslissingen moeten worden genomen, dat is niet helemaal iets voor jou. Wat wel zo is wat valkuilen kunnen zijn voor de doordenker als je hierin herkent, dus als je echt een denker bent en heel graag... Uh, nadenkt over hoe zou de dingen in elkaar kunnen zitten en uh, de puzzeltjes zeg maar compleet maken dan kan je zo diep in gedachten verzonken zijn dat het lijkt alsof je aan het dagdromen bent en voor de buitenwereld lijkt dat maar dat is niet zo maar het is wel handig om dat aan anderen uit te leggen dat je gewoon echt even aan het nadenken bent ook heb je als doordenker tijd nodig om uh, die mening dus te ordenen, om een mening te vormen. Probeer uh, je voor te bereiden, dus ook die tijd te nemen en vraag eventueel om denktijd als je die nodig hebt. Dus mocht je het gevoel hebben van ja, maar ik moet nu mijn mening geven of een beslissing maken, geef dus aan, ik heb nog even wat denktijd nodig. Dat kan heel erg helpen. Nou, ik vind dit talent, de doordenker, zo mooi bij uh, het spiegelen passen, is omdat je gaat analyseren, gaat nadenken en het puzzeltje compleet probeert te krijgen in wat probeert het kind mij te vertellen. Soms helpt het al door dingen te benoemen. Dus door te analyseren, uh, ik heb zelf als moeder gemerkt dat uh, als ik heel druk bezig was, dan ging, uh, en Isa deed bijvoorbeeld irritant, dat het al hielp dat ik even benoem, en nog steeds helpt trouwens, want het is nog steeds regelmatig. Goh is, wil je even aandacht? En er was negen van de 10 was, ja! Ik, oh! Nou, dat kan je ook gewoon op een vriendelijke manier vragen. Mam, mag ik even je aandacht? En ze leert dat steeds meer doordat ik het op die manier benoem. Maar dat aandacht vragen, deze niet door netjes te vragen... Goh man, mag ik, even, mag ik ook even aandacht? Of mag ik even? Maar dat deze meestal door echt super irritante dingen te doen. Dus door heel erg uh, met haar vingers op de tafel te gaan tikken. Of door... Uh, continu doorheen te praten als ik iets, uh, net iets wilde gaan vertellen. Of door... Uh, letterlijk voor je neus te gaan staan, terwijl je op weg bent naar bijvoorbeeld de keuken, dat je naar de keuken loopt en dat ze continu voor je gaat, uh, omdat ze nog niet het op een andere manier kon. Dus wees je bewust, kinderen doen wat ze doen, omdat ze het nog niet op een andere manier kunnen laten zien. Dat is het hele mooie pure en dat is ook het hele lastige. Maar ook het fascinerende, interessante wat ik hier uh, uithaal. Dus eigenlijk aan jou de uitdaging, ga dit eens onderzoeken, ga het eens analyseren. Als je nou eens weer dat uh, papier, als je het hebt opgeschreven, erbij pakt, of in ieder geval die vragen weer in gedachten hebt, uh, Denk, sta er eens bij stil, die vragen over wat wil jij voor je kind... en uh, wat merk je als het niet goed gaat met je kind. Het werkt het allerbeste om ze opgeschreven te hebben. Dus heb je dat nog niet gedaan, spoel de podcast nog even terug... en ga lekker met die vragen aan de slag. Heb je het wel gedaan, dan kan je ze er nu bij pakken. En dan gaan we de vragen omkeren. Want elke boodschap die jouw kind geeft, of wat jij ziet bij het kind... Dat kun je vertalen naar jezelf. Of heel vaak is het zo dat het dan ook echt zo werkt. Want de vragen zijn nu omgedraaid bij vraag 1. En dan kijk dan naar het antwoord wat je al hebt opgeschreven. Of neem die in gedachten, Want dat is eigenlijk het antwoord op deze vraag. Wat wil jouw kind van jou als ouder? Dus wat wil jouw kind voor jou als ouder? En het antwoord heb je zelf net aan het begin van deze aflevering al, gegeven of opgeschreven. Vraag 2 is, merkt je kind als het niet goed gaat met jou? Dat antwoord heb je zelf ook gegeven. Vraag 3, hoe merkt je kind dat dan? Vraag 4, hoe voelt het voor je kind als het niet goed gaat met jou? 5 is, wat heeft je kind ervoor over de situatie te veranderen? Wat zou je kind voor jou willen veranderen? Zes is, kan je overzien wat goed of nodig is om weer in het spoor te komen? En zeven, moet je kind soms ingrijpen en op welke manier? Eigenlijk geeft wat jij zegt over je kind antwoorden over hoe je het zelf ziet of doet. En dat is dus je kind als spiegel. Je kind laat zien, die projecteert eigenlijk het beeld wat jij hebt over je kind... projecteert die weer terug, laat die het zien. Als voorbeeld, mocht je nou niet meegeschreven hebben... ik heb zelf bij de vragen dus uh, ook antwoorden gegeven. En als ik dan eens kijk naar de antwoorden, het klopt elke keer. Ik doe dit regelmatig als ik even denk van nou, wat, is er, wat speelt er nu weer... Dan uh, vul ik die vragen dus even in. Dus ik daag je ook uit, luister dit terug en uh, pak hem bij als je dit interessant vindt. Wat ik deze keer heb opgeschreven is, wat wil jouw kind voor jou als ouder? Of eigenlijk, wat wil jij dus als ouder voor je kind? Maar dit is dus het antwoord. Mijn kind wil voor mij dat ik lekker in mijn vel zit. Uh, ik had namelijk opgeschreven... Wat ik heel graag wil is dat ze lekker in haar vel zit, zich fijn voelt en de rust heeft te onderzoeken wat ze wil. Mijn kind merkt het dus blijkbaar als het niet goed gaat met me. Want het antwoord op vraag 2 is ja, merk je het als het niet goed gaat met je kind en merk je kind als het niet goed gaat met jou. Hoe merken jullie dat dan? Dan is ze onrustig, dan wordt het een chaos en doet ze van alles tegelijk. Dat is ook echt zo. Zowel bij mij als bij Isa. Als ik, uh, als ik niet lekker in mijn vel zit. En ook als Isa niet lekker in haar vel zit. Of zich niet fijn voelt en niet de rust heeft om te onderzoeken. Wat wil ik eigenlijk? Dan gaan we allebei uh, van alles tegelijk doen. Dan wordt het een chaos. Dan uh, wordt het onrust. Hoe voelt het voor je kind als het niet goed gaat met jou? Nou, dat voelt niet fijn. Dan wil ik graag rust inbouwen. Dus dat geldt voor mij, zowel voor mij als ik dit bij Isa zie, als dat het voor haar geldt als ze het bij mij ziet. Wat heeft je kind ervoor over de situatie te veranderen? Wat zou je kind voor jou willen veranderen? Ik heb alles. Ik zou haar in alles willen helpen om de rust terug te krijgen. Dus Isa spiegelt dat bij mij ook. Als ik chaotisch ben en mijn hoofd vol en ik wil van alles tegelijk, dan gaat, zal ze er alles aan doen, zodat ik mijn rust ga pakken. En vraag 6 is, kan je overzien wat nodig is om weer in het spoor te komen? En daarbij heb ik opgeschreven, ja, ordenen, rust creëren, pauze nemen om, er, om het erover te hebben. Dat is dus ook precies wat Isa bij mij doet. Als ik chaotisch ben, dan gaat ze dus letterlijk, de voorbeelden die ik al noemde, letterlijk voor me staan, proberen rust in te bouwen. En... Moet je ingrijpen? Was vraag 7. Of moet je kind ingrijpen? En op welke manier? Daar heb ik opgeschreven, alles stilleggen en de ruimte en tijd nemen om verder te kijken. Dus dat is wat ze letterlijk wil doen als ze, als ze merkt dat het bij mij chaos is. Is dat ze alles stil wil leggen. Ho, stop nu. Het is nu even klaar. We gaan nu even rust inbouwen, zodat je weer je gedachten kan ordenen. Nou, misschien zijn er bij jou hele andere antwoorden uitgekomen... En dat is ook het mooie aan dit verhaal, is dat het uniek is. Je kan dit voor elk kind individueel invullen, want elk kind spiegelt jou op je eigen manier. De eerste keer word je dus door je eigen ouders opgevoed en de tweede keer door je kinderen. Ik ben daar oprecht van overtuigd dat dat zo is. Uh, misschien denk je daar heel anders over, dan hoor ik het heel graag. Ik wil daar heel graag uh, niet in goed of fout, maar wel... ...naar ideeën van anderen... ...want misschien zijn er nog wel hele andere mooie inzichten... ...die ik niet ken... Uh, wat dit, ...waar dit je toe uitnodigt... ...is dat je vooral... ...kijkt naar behoeften... ...dus welke behoeften zitten er achter gedrag... ...en welke... ...boodschappen zitten er achter gedrag... ...mocht je hier nou nog meer over willen... ...lezen... ...dan zou ik het boek Fluisterkind... ...van Jantina Venema dus... ...aan willen raden... ...en... Uh, de subtitel van het boek is ook luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft. En wat ik nu wil doen is weer even terug naar het allereerste wat je hebt opgeschreven. Dus uh, over die kenmerken, wat bewonder je aan je kind? Want daar staat eigenlijk opgeschreven wat je kind aan jou bewondert en wat jij nog meer laat zien. Dus de punten die jij in jouw kind bewondert, zijn dingen die jouw kind ook in jou bewonderen. Ik heb daar bijvoorbeeld opgeschreven haar creativiteit en haar denken in of al haar ideeën die ze heeft, uh, denken in mogelijkheden. Dat is dus wat blijkbaar Isa aan mij bewondert. En wat ik nog meer mag zien, nog meer mag uitbouwen. Als je. Uh ik ben wel eigenlijk wel heel benieuwd als je dit hebt gedaan. Je hebt ook letterlijk meegeschreven. Wat heb je hier uitgehaald? Wat uh, laat het kind jou zien? Hoe werkt dit? Dit werkt het allerbeste bij eigen kinderen. Omdat je daar ook echt die, uh, we zeggen het, of ik zeg zelf wel eens, die uh, verlengde navelstreng die er nog steeds is. Uh, maar ook bij vaders werkt het net zo goed. Uh, maar ook wel bij kinderen van anderen. Dat ze uh, jou kunnen spiegelen. En vooral als je een hele fijne band hebt met een kind. Nou, Ik hoop dat deze podcast aflevering je weer mooie nieuwe inzichten heeft gegeven in het kijken naar kinderen. En als je er vragen over hebt, dan hoor ik het heel graag. Dan mag je altijd even contact opnemen. En anders wens ik je een hele fijne dag vandaag. En veel kijk- en luisterplezier naar de kinderen om je heen. Tot de volgende podcast aflevering. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of Kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!